0: Race to the White House der podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs I'll walk, into that audience. I'll walk in there I'll kiss everyone in that audience. Reckless personal conduct since his diagnosis is unconscionable. The longer Donald Trump is president, the more reckless he seems to get. 18 Tage bis zum Wahltag. Willkommen zu unserer neuesten Podcast-Ausgabe, in der wir wieder tief mit euch in den US-Wahlkampf einsteigen. Mein Name ist Julius Vandela.
1: Und ich bin Gordon Rapinski. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Live from the National Constitution Center in
0: Philadelphia. This special edition of 2020. The Vice President and the People. Now reporting Chief Anchor George Stephanopoulos to our town hall with joe biden mr vice president welcome to you good to be with you we're here with a group of pennsylvania voters
1: from nbc news decision
0: 2020 president trump town hall live from the perez
1: art museum in miami here's savannah guthrie Hi everybody and good evening. It's good to have you with us and welcome to Miami and our Town Hall with President Donald Trump. And we want to say right off the top, this is not how things were supposed to go tonight. This was supposed to be a Town Hall debate between Donald Trump and Joe Biden.
0: Splitscreen America, Präsident Trump in einem Town Hall Meeting mit Savannah Guthrie in Florida, während Joe Biden zeitgleich im selben Format mit George Stephanopoulos in Pennsylvania sich den Fragen von Wählerinnen und Wählern gestellt hat. Zwei Swing States, zwei Town Halls. Gordon, wir waren die ganze Nacht wach und haben uns natürlich beide Veranstaltungen angeschaut. Du wolltest dir unbedingt Trump anschauen. Ich war ein bisschen neidisch, weil da natürlich deutlich mehr Energie dabei war und du wahrscheinlich nicht so leicht eingeschlafen bist. Aber was ist dir aufgefallen und was waren deine drei Takeaways aus Florida?
1: Julius, ich habe vor vier Jahren Donald Trump auf dem... Campaign-Trail verfolgt. Ich fand es unheimlich spannend zu beobachten, wie er gegen Hillary Clinton angetreten ist und wie er sie am Ende dann auch besiegt hat und natürlich gucke ich mir mit genau der gleichen und noch größerer Spannung an, wie er sich in diesem Jahr schlägt. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, dieses eigenartige Format. Eigentlich hätte die amerikanische Bevölkerung eine TV-Debatte sehen sollen. Die fiel natürlich dann wegen der Corona-Erkrankung von Donald Trump aus. Dann gab es eine Debatte, ob es ein digitales Duell geben soll. Am Ende wurden es zwei parallele Townhalls und die Bürger mussten sich entscheiden, welchen Kandidaten sie sich anschauen. Das Zweite. Bei Donald Trump ist mir aufgefallen, seine beharrliche Verweigerung von Realität. Das ist jetzt erstmal keine News, aber es ist doch auffällig, wie hart das immer wieder ist. Er verweigert die Erkenntnis, dass Masken schützen. Er hält die Verschwörungstheorie aufrecht, dass die Demokraten eventuell einen pädophilen Ring betreiben. Auch die Theorie, dass Osama Bin Laden noch leben könnte, verwirft er nicht. Er sagt, die Leute können selbst entscheiden. Also Trump jenseits jeder Realität. Und das dritte, was interessant war bei dem Thema wirtschaftlicher Erfolg von Donald Trump das erste Mal hat er zugegeben dass er 400 Millionen Dollar schulden hat
0: I have a very very small percentage of debt 400 million dollars compared to the assets that I have all of these great properties all over the world it's a tiny percentage of my net
1: worth das heißt, er bestätigt einen Teil der New York Times Recherche, wo es am Ende auch darum ging, wie viel Steuern er zahlt, wie erfolgreich er als Geschäftsmann ist. Und das ist ja auch eine Grundlage für seinen Erfolg als Politiker. Aber Gordon, wie hat er denn über Joe Biden gesprochen? Im Grunde genommen war er die ganze Zeit bei sich selbst in einer Verteidigungsposition. Er hat gar keine Angriffe richtig gefahren. Er wurde attackiert. Entweder von der Moderatorin oder durch die Fragen, durch die kritischen Fragen. Und er hat versucht, sich zu verteidigen. Er ist nie richtig in die Offensive gekommen.
0: Aber das finde ich spannend und das finde ich ist auch eine verlorene Chance von Trump. Wir können uns alle noch an 2016 erinnern und damals hat er Clinton so eindeutig positioniert. Ich meine, Denk nochmal zurück, was war das, was er immer wieder gesagt hat? Crooked Hillary. Crooked, locker natürlich. up, locker up, die ganzen Sprüche immer auch auf den Veranstaltungen. Und ich habe das Gefühl, das ist einer der größten Unterschiede von 2016 zu 2020, dass er es eben nicht schafft, das eine über Joe Biden zu sagen und ihn wirklich zu definieren. Now Sleepy Joe would say, the unemployment rate in the great state of Ohio, no, no, you're in South Carolina. Joe, Joe, you're in South, they come up with you ever seen a guy The no, 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 it's South Carolina, it's not Ohio, okay. When needed, I wear a mask. I don't wear a mask like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. In 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. These are people that are seriously radical left. Joe Biden is nothing but their puppet. He has no clue what's happening. Ich höre manchmal, dass er senil und alt ist. In der nächsten Woche ist dann Biden derjenige, der Angst hat und im Keller sitzt und die Maske auf hat. Plötzlich ist dann wieder Biden, der von der radikalen Linken gesteuert wird, bis hin zu Bidens Sohn ist korrupt. Also, ich habe den Eindruck, dass sich Donald Trump nicht darauf festlegen kann, was wirklich sein einer Angriffspunkt auf Joe Biden ist.
1: Und ich glaube, das schadet ihm. Insgesamt finde ich, hat Trump ein Problem mit dem Messaging in diesem Wahlkampf. Das betrifft nicht nur Joe Biden, den er nicht effektiv angreift. Das betrifft ja zum Beispiel auch seine Kernmessage. Erinnern wir uns mal an 2016. Make America Great Again. Du konntest es überall hören, wo du hingegangen bist. In diesem Wahlkampf kannst du dich noch erinnern, am Anfang ist er umgeschwenkt auf Keep America Great um dann wieder zurückzugehen auf Make America Great Again. Also auch da schwimmt er. Corona Und, hat ihm dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Exakt, absolut. Und wenn man sich diese ganze Townhall-Veranstaltung gestern angeschaut hat, da war nichts mit Attacke, da war ein Wahlkämpfer zu erkennen, der die wichtigsten Punkte des Wahlkämpfens nicht beachtet hat. Die Schärfe hat gefehlt von Richtig, 2016. Ganz genau. Julius, du hast dir Joe Biden angeschaut und Joe Biden kennst du natürlich auch schon aus deinen 2008 und 2012er Wahlkämpfen, wo er als Vizepräsident mit Barack Obama ins Rennen gegangen ist. Was ist dir heute aufgefallen? Es war eine
0: relativ ähnliche Version wie damals, aber kaum zu glauben, was geschehen kann, wenn Joe Biden plötzlich ein bisschen Zeit hat, nicht die ganze Zeit wie noch im ersten TV-Duell unterbrochen wird und einfach auch mal über Inhalte und Policy sprechen kann. Wie zum Beispiel auch Court Packing, aber vor allem eben auch ein Thema, das in Pennsylvania echt wichtig ist, nämlich Fracking. Die Trump-Kampagne hat immer wieder gesagt, dass unter Joe Biden 600.000 Jobs wegfallen würden, nämlich im Fracking-Sektor, weil Joe Biden Fracking illegal machen wolle. Insofern, wir hören jetzt einen Spot hier und das ist ein Spot von einer Pro-Trump-Superpack, einer dieser Vorfeldorganisationen, die dort Joe Biden auch wirklich hart attackiert. Wenn Joe Biden says he'd fracking about my Job, über Biden, Den Spot hatte Joe Biden auch gesehen. Und das war auch einer der Gründe, warum er da sich ganz klar positioniert hat.
1: I, uh, make it clear. I do not
0: und gesagt hat, I unter mir wird sure, es weiterhin fracking, auch Fracking geben. Ich versuche es ein bisschen umweltbewusster zu machen als vorher, aber unterm Strich. Leute, ich nehme euch die Jobs nicht weg. So has to be very, very well. Das zweite war natürlich Court Packing. Und Court Packing ist ja diese Idee, was viele auch progressive Demokraten sagen, warum sollten wir nicht den Supreme Court einfach auch erweitern? Es steht nirgendwo in der Verfassung geschrieben, dass der Supreme Court wirklich auch auf neun Richtersitze festgelegt ist. Und dementsprechend gibt es immer wieder die Forderung gegenüber Joe Biden, dass er doch sagen soll, warum nehmen wir nicht elf oder dreizehn Supreme Court Richter in den Supreme Court mit auf, wenn er denn gewählt werden würde. Und da hat Donald Trump in der Vergangenheit Joe Biden immer auch attackiert, dass er sich eben nicht klar dagegen positioniert. Und es wäre so leicht gewesen, dass Joe Biden einfach sagt, unter mir wird es das nicht geben. Ich bleibe bei den neuen Richtern. Ich finde es nicht okay, was die mit Brad Kavanaugh gemacht haben, dem Supreme Court Richter, den Trump 2018 durchgesetzt hat und jetzt eben auch dieses Verfahren mit Coney Barrett. Aber ich verstehe nicht, warum sich die beiden Kampagnen da nicht klar positioniert.
1: Das ist sicherlich eine Schwachstelle des Biden-Townhalls gewesen, aber trotzdem für mich als Takeaway bleibt doch, wie unglaublich dieses Format Joe Biden zugute kam. Keiner fällt ihm ins Wort, er kann seine Programme ausrollen, alles ist wunderbar. Trump auf der anderen Seite kann niemanden angreifen, wird aber sehr kritisch von der Moderatorin befragt. Also ein Eigentor, wenn du mich fragst, die letzte Nacht für Donald Trump. Ich glaube ein Eigentor noch unter einem zweiten Gesichtspunkt. Wenn er
0: sich auf die Debatte, diese zweite, auch vielleicht virtuelle Debatte festgelegt hat, hätte er wahrscheinlich trotzdem noch 70 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner erreicht. Insofern hat er seine Audience, seine Zielgruppe einfach auch durch dieses Format beschränkt.
1: Schön, dass ihr wieder bei Race to the White House dabei seid. Wir haben noch ganz viele weitere Themen vorbereitet. Es wird um Voter Suppression gehen um die Unterstützung der Promis für die beiden Kandidaten und um ein, Julius, ziemlich peinliches Wahlkampfvideo. Das alles kostet allerdings einen kleinen Betrag. Gorn, ich hatte keine Ahnung, wie wahnsinnig viel Arbeit so Podcast ist.
0: Als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, dachte ich, was also wir setzen uns einfach hin, machen das Mikro an. Sprechende Stunde und am Schluss laden wir das Ganze hoch. Weit gefehlt, das Ganze ist deutlich komplexer. Und insofern, wir haben hier Ferenc mit uns, der hier im Hintergrund produziert, der die ganzen Töne raussucht, der sicherstellt, dass sich das Ganze auch wirklich gut anhört. Dazu haben wir ein unfassbar tolles Musikbett, das immer wieder mit reinkommt. Und ein sound engineer in Lorenz. Insofern, das kostet alles Geld und... Ähm, ja, yeah, wir got pay some bills, man.
1: Ja, und damit hast du mir schon den komplizierten Teil dieser Ansage abgenommen. Tatsächlich ist es so, Journalismus kostet Geld und Einsatz, den man teilweise gar nicht sofort sieht. Deswegen werdet Pioneers unterstützt uns und bekommt Zugang zu all unseren Produkten, zu diesem Podcast, zu unseren Newslettern, zu anderen Podcasts auf thepioneer.de, drei Klicks und dann seid ihr dabei.